0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Om et par uker går Spania til urne for å velge nytt parlament. Den nye regjeringen må handskes med det som i flere år har blitt beskrevet som krise, og der brennpunktet er den store arbeidsløsheten. Særlig er det unge som blir rammet, og enkelte har snakket om en tapt ungdomsgenerasjon i Spania. Reporter Halfdan Bleken har møtt spansk ungdom som kämper med nebb og klør for sin fremtid. Først så skal vi till Frankrike.
2: Det summer i mange stämmer på fransk. Men alle summer med sitt nebb og sin aksang. Tysk, skandinavisk, italiensk, engelsk. For her i det gamle murhuset med pinjene utenfor, der sirissene synger i kvellingen, holder den internasjonale språkskolen i Ex-en-Provence til. Hit kommer frankofile nordiske pensjonister for å skjeine opp franskens inn i et par uker, og det samgjør forretningsfolk fra USA, Nederland og England, blant annet. Og en tysktalende gymnasklasse fra Schweiz er her som en del av skoleåret. Og så er det noen ungdommer som bare er her for seg selv. Noen vil si at de er ensomme svaler. Men der de kommer fra, er det på snittet, og for dem er det rammealvor. Det er unge voksne som bygger opp ekstra kompetanse mens de venter eller håper på jobb. En av dem er spanske Elena Ginar Palau.
3: Je er her for å tilgjøre min franske. Min øyeblikk final er å gjøre en eksamen.
2: Jeg är här för att förbättra franska min, 72-åringen fra Barcelona som snart tar en avslutande examen. Målet er att utvide kompetensen og C1.
3: Soit le B2, de mon niveau pour plus de
2: Ginar Palau er inne i den näst sista kursöknen sin i X. Hon fortæller at det är farne hennes som betaler for kurset. for selv er hon arbetsledig. Heldivis kan hun bo gratis sammen med faren i Barcelona.
3: Men, moi, j'ai de la chance parce que j'ai euh à Barcelone, j'ai un bon, une famille, un appartement. Donc je ne dois pas payer pour l'appartement.
2: Tu habites seul Non,
3: avec mon père. Avec ton parce père Parce qu'il il travaille à Barcelone.
2: Guinard Palaus far jobber i et stort industriforetagende i Barcelona, forteller hun. Så heldigvis har familien råd til å ha henne boende i farens jobbleilighet der. Han er ukependlet fra provinsbyen Olot, et hundretals kilometer lenger nord, like ved den franske grensen. Datteren er altså heldig, som hun selv sier, med en familie i ryggen som har midler og arbeid. I en alder av nærmere 30 forteller hun at nesten alle hennes venner er arbeidsledige. Ja,
3: ja, ja. For Mes amis au
2: eller de har ustabile jobber på dårlige kontrakter og lav
3: lønn.
2: Jeg spør om det er slik at enkelte bare gir opp Mr. Trum på fremtiden. Nei, sier Gina Palau. Blant mine venner forsøker alle å finne et eller annet, hva som helst, slik at de i hvert fall har noen penger selv.
3: Finalement, alle ønsker å finne et arbeid, og alle ønsker å finne et arbeid, det er ikke person ki disse impossible at tom sede, det erm var en peu d'argent på.
2: O det har genø pala og selvjor ogå forsjøkt og sskaffe sig penger. Men etter afslutten universitetsstudier i rejslevsskynskap for to sideiden fik en først bare dårlig betalte eller betalte læningeplaser, der dem blev sagt op så snart kontrakten utløppen. I steden pin du da dag ta tilsvarne lite lukrative jobber i utlandet, for å byg op pråkometensen sin samtidig. Hun har i Tyskland, Kina og senere i England. Fra England forteller hun om jobben hun fikk i et lite hotell basert på sine allsidige språkkunnskaper. Fransk, tysk, engelsk og kinesisk. Samt sine studier i reiseliv. Trådde hun da. I ti måneder redde hun senger, vasket, tok telefoner, jobbet på kjøkkenet, servert i restauranten. Seks dager i uken, ti timer per dag. Det var hardt, forteller hun.
3: C'était très c'était un travail très très dur parce que j'ai travaillé environ 60 heures la semaine plus ou moins au plus peut-être ça dépend de la semaine
2: Sogin har på lov förnyte i kontrakten sin i Oxford då den löper ut. Jeg ble utnyttet og følte meg som en slave, sier hun.
3: Je m'est très explosé et j'ai pensé bon que j'ai fini mon contrat skla. Si bon,
2: Og hun rest gjem i Barcelona, der er ventt ett arbetdsmarket som ik ga at hadde slanet. Når en job ble lystut som en en av Ginar Palau hadde kvalifikationer for, var det vannevis 400 søre, mange med lang større arbetdsfaringen henne.
3: Si du reggardde lapage det anjude traj, katsands applika. Den gø vit må man je sett esperient.
2: når er n allså her i Eksam-Provence, for å pusse på fransken sin, som hun sier. I håp om å ta i en feltet som halser foran henne etter de få jobbene som finns hjemme i Spania. Jeg drømmer bare om ikke å bli utnyttet, og ha mine egne penger, og slippe å tigge hos foreldrene mine, sier Elena Gina-Parlao.
3: Jeg ville arbeidet i en arbeid som mm. ikke var en eksploitation. Det først, og det først vil jeg ha moi, je meg. Jeg vil ha noe for å ikke prøve til mine foreldre noe for meg,
2: «Jeg er bare 27 år gammel, men allerede veldig trett», sier hun.
3: «Jeg, fatiget,
2: jeg, det det. jeg, jeg kommer ikke til å gi meg», sier Elena Guida Palao. Sosiolog Susanne Bygnes fra Universitetet i Bergen er specialist på arbeidsmarkedet i Spania. Hun forteller at historien vi har fått høre her bare er så altfor typisk i et land som ikke bare er en økonomisk depresjon, men der en hel ungdomsgenerasjon står i fare nå for å gli in i en tilsvarende, nærmest kollektiv, psykologisk depression.
0: Jeg vil si at det er en situasjon preget av liten tro på fremtiden. At uh, de har dårligere muligheter enn sine foreldre. Uh, noe som uh, preger generationen i väldigt stor grad för att det på något mode ligger en förväntning om att barn ska få det bättre än sina föräldrar men denne generation i Spanien är det mange som upplever att det er motsatt.
2: Visst vi utvidgar perspektivet lite Susanne Bygnes och ser lite på flera av de länderna som ligger langs kysten av Medelhavet eller Medelhavets Frankrike, Italien, Portugal är detta generellt problem for dessa länder eller är det något speciellt med Spanien?
0: Ja, där generellt för av länderna, men det är speciellt ille i Hellas, i eh Italien och Spanien.
2: Mhm. Hur -hmm. länge har det varit sån för spansk ungdom som det är dag, vill du se? Si?
0: Nej, det har ju är en situation som på något sätt har krypet lite sån upp eh, både före och efter krisen. Krisen slog ju till förfullt i 2008. Det är ett intressant begrep i Spanien som heter millaurista. Og det betyder de som tjener tusen euro. Før krisen så var Milauristan et begrep på det å leve i fattigdom og på en måte så vidt kunne klare sig, Men nå sier de jeg snakker med i Spania og ungdommen at å tjene euro, da er du hjemmen heldig.
2: Og det er tusen euro i måneden da. Mm. Altså cirka ti tusen kroner. Mm. Ja. Så det var å være fattig før, men det er det ikke nå lenger.
0: Nei, nå er du heldig. Mm. Det betyr at du kan klore deg fast, at du kan klare det at du kan bo i en eh, delt leilighet sammen med noen andre ungdommer i stedet for hjemme hos foreldrene dine til du er 40 år gammel.
2: Vi har intervjuet en uh, ung uh, jente eller kvinne på uh, 27 år. Uh, jeg vet ikke om det passer å si jente eller kvinne på en sivå tillgvåring i Spanien, vad vi du sitta det?
0: Ja alltså mange spanjoler vill se si gentte dem för att den ungdomstiden har blit extremt langt strekt ut i Spanien och mange søreeuropeeske land. Um, det är hander om att uh, særlig i arbetsliv så blir man behandlas som en ungdom langt op bejøre gjärne langt inn i 30 trrädvara. Du blir et um, mitler tidig ochkontrakter dålig llöninger. Mange jobber gratis i åresvis fri att du är ungdom så um, så regner på arbeidsgiverne med at de ikke trenger å behandle deg som en voksen. Dette gjør at i særlig grad kvinner um, får problemer med å starte egna familier og få barn. De kan ikke planlegge det, for innen de regner som voksne og får på voksne betingelser på arbeidsmarkedet, så kan de ikke få barn lenger.
2: Vi kan jo da kalle denne personen for en kvinne i, i vår sammenheng. Hun forteller till oss at uh, på mange måter så er situasjonen for en person som henne at det hjelper ikke å dynge på i sin egen kompetanse med utdannelse, kurser, og ja, forskjellige former for skolegang, da. fordi at arbeidsmarkedet er helt sykelig krevende når det gjelder hvilken kompetanse, at må, de ansetter bare ekstremt overkvalifiserte folk da, til de forskjellige jobbene. Er det typisk?
0: Det er ekstremt typisk. Jeg har blant annet intervjuet en, en jurist som hadde to mastergrader i tillegg, prøvde absolutt alt for å få sig jobb i Spania med nye typer kurser, nye mastergrader, og endte til slutt opp 36 år gammel som barnepikke i Oslo.
2: Vi kan komme tilbake til det der med de spanieler som kommer hit, men for å holde oss litt til vår hovedkilde, hun forteller jo også om det som du nevnte, at det bara er korte lærlingekontrakter med veldig dårlige, kanskje til og med ikke, hvilke lønn som, som er å få, og det är også typiskt forstår jeg da.
0: Det är absolutt typisk, og det er en av de tingene som folk der nede sier nå, at jo, det er en viss bedring i arbeidsledighetsprosenten, men hva slags jobber er det som bidrar til denne økningen? Det er jobber med så dårlige vilkår, noen ganger uten lønn, mm. eller med så lave, så lave lønninger at folk har ikke, ingen möjlighet att leva av det. Och det är intressant vad de i 1994 så så skrev forskrat Spanien är nå ett intressant och möjligen skummelt exempel för andra land i Europa. Vad är det som sker när man gör dette med arbetsmarknaden när man lar så mycket som 1/3 av arbetsstokken stå in på medlertidiga kontrakt? Och då ser vi vad som har skett. I og krisa så har detta verkligen exploderat och blivit en tragedi för väldigt stora delar av spanske befolkningen
2: forteller också till oss att hun har hört om folk som har blivit anställd i jobber fördi föräldrarna deras har betalt för att få dem anställda.
0: Ja. Detta heter en chofe på spanska och det betyder en kontakt och vara av en kontakt. Det är ett aspekt med den djupa som korruptionskulturen som är i många av dessa lande. Jeg har også snakket med folk som sier at det er sykepleiere, de har mastergrader og all kvalifikasjon som er mulig å skaffe seg, men så lenge du ikke har en far eller mor som jobber på sykehuset som lege, så har du ingen sjans til å komme ned.
2: På en kafé i Oslo sitter spanjolen Angel Valiente. Han er 29 år gammel, har vært i Norge i halvannet år. Og Valiente har faktiskt lyktes i å få seg en jobb i tråd med sine kvalifikasjoner I Norge og dette til tross for at han ikke kan norsk.
4: Yeah, to apply in other cities Europe. I interview in Paris and Oslo and Stockholm. So I just interesting for me here in Oslo. I'm working here in Bislett, the graphic design
2: frontier. jobber i et lite designbyrå i Oslo og er også veldig fornøyd med det. Han har en mastergrad som designer med spesiell møbeldesign fra Spania og han trives godt i Norge. Det som er mest attraktivt her for ham er arbeidsmiljøloven, et regulert arbeidsliv og en fungerende velferdsstat, sier han. Et samfunnssystem som han betrakter som avansert og moderne og slett ikke gammelaktig, slik enkelte hevder. Yeah, I
4: wouldn't say your fashion. I think that this kind of common sense about the necessity of having a relatively equality society welfare state, I think it's something that is coming very strong in Europe and I think that many people to Scandinavian countries but especially to Norway and and Denmark in the way that they are keeping as a society with a national healthcare system and public education and, and so
2: Men valentes vet i Norge har ikke vært lett etter at han var ferdig med studiene. Først så han til midlertidig ut og han fikk jobb i et firma i Barcelona perfekt etter eksamenspapirene.
4: Yeah well, um eh, once he finishes my studies I start working in a in a studio in Barcelona that was quite good because i had the the chance to work in the field i i have been i was prepared for several years
2: den lykken varte kort etter 3 4 måneder harnet krisen i spania til et tross som førte til at firma han jobbet i ble nedlagt
4: bad um, these were the years when when the economical crisis came to spain so my effes were forced to close and we were fired like many of my colleagues
2: etter flere jobbsøknader bestemte Valgjente seg for å dra til Berlin for å jobbe med gymnasietysken sin for bedre den. Han fikk jobb i en bokhandel, ble ikke betalt, fikk hjelp av fagforeningen sin til å trekke eieren for retten, men kunne ikke bevise at han hadde jobbet i bokhandelen siden han ikke hadde fått skriftlig arbeidskontrakt.
4: Valgjente
2: måtte bruke advokat for å bringe saken videre, men han hadde ingen penger, og han oppgav saken mot sin arbeidsgiver.
4: Jeg var forst til å ha en løyre, og jeg hadde ikke noe for å bygge en løyre, så jeg skjedde min demann. Det var litt sært, for jeg har løst noe løyre, og jeg har løst mye tid også.
2: Etter dette klarte Valiente å få en ny jobb i Berlin, hvor han kunne bruke utdannelsen som møbeldesigner. Men det var en midlertidig lærlingkontrakt med veldig lav lønn. Og da han ble tilbudt jobb i Oslo på normal arbeidskontrakt som designer, sto han altså til og forlot Berlin. Og nå har Valiente altså vært i Norge i halvannet år. Han har fått en norsk kjæreste, og selv om han jobber på et internasjonalt kontor der engelsk er mye brukt, vil han lære norsk og kommer rett fra norskkurs når vi treffer ham.
4: Back of course, I I'm starting to I have fallen a Norwegian girlfriend. So, in order to talk with and so, and I it to
2: Tilbake i Aix-en-Provence etter en hard dag i fransk sin, som foreldrene hennes i Spania også altså betaler for, sitter 27-årige Elena Ginar Palau. Hun er et eller to skritt bak Angel Valiente i løypa når hun forteller at hun er enslig og at hun tar jobb i utlandet hvor som helst. Vi som bare kan få en som svarer rimelig til hennes kvalifikasjoner og med rimelige betingelser. Hun har ingen forpliktelser og drar når som helst, sier hun. For hjemme i Spania har hun små eller ingen sosiale rettigheter som arbeidsledighetsstrykt eller sosialstøndad.
3: Si ja, ja. ja, ja. jeg har hatt en arbeid for eksempel, så vil jeg gøre det. Jeg har min familie men... ja. 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 Donc oui, c'est ça si j'ai trouve un dans un autre pays,
2: je va. Yeah. Susanne Bygnes forteller at de fleste spanjoler reiser til andre land enn Norge for å arbeide, men at cirka 5000 har funnet vei inn hit til landet nå. De
0: fleste spanjoler reiser til latin Amerika, eller til England eller til Frankrike eller til Tyskland. Ehm, veldig stor del av de som kommer til Norge er ehm høyt uten afolk. Det är därför många spanjorer nu som jobber i alla med forskning och undervisning eller i hälsosektorn. Ehm, det det faktiskt folk som hade jobb för de dro i väldigt stor grad. Men som har mistat tron på det spanska samhället och som eh är rädd för att deras arbetsbetingelser och möjlighet för oss att tid med familjen för att ha ett ett liv där jobben ikke står fullständigt i centrum och där man ikke man hoppa med en gång chefen säger hopp. Jag har ett väldigt intressant intervju med en ingenjör eh, som jobbar för ett stort multinationellt eh, sällskap i Spanien som säger att han eh, konan ringte, båda ungarna var sjuka, den ena hade 40 feber och den andra var det ett rant antal vålig gat med han måste komma hem och var 12 på natten. Um, for å passe det ene barnet som kunde reise med det andre til akutt, um, altså til legevakta. Um, men han fikk da beskjed av sjefen sin at hvem ska da gjøre jobben din? Den er ikke ferdig, du blir her. Um, det vil bort fra en sånn situasjon og kommer til Norge på grunn av at vi har så spesielle betingelser här. og at det faktisk går an å kombinere, og særlig da for damer, å kombinere arbeid og familieliv.
2: Tilbake til Angel Valiente på kafeen i Oslo. Han forteller at han synes norsk ungdom er altfor ubevisste i forhold til disse problemstillingene. De forstår ikke at Norge no er blitt en øy i Europa, en øy av arbeidstakerrettigheter og velferd som har kjempet frem gjennom generasjoner og som nå er truet også her, sier han.
4: And we say when they take with friends here in Norway that they should learn of having that perspective in order to to fight or to to try to, to stop and not uh, same mistakes that other countries in in Europe are doing. Their neoliberal in the rest of Europe have produced an increase of inequality and also a collapse of the economy.
2: Det viser seg at den spanske 29-åringen er svært så politisk bevisst. Men så kan han også fortelle at han er talsmann i Norge for det nye moderate venstrepartiet på demos i Spania, som har utsikt til å gjøre et godt parlamentsvalg 20. desember.
4: Jeg er en av de tre spørsmålste personene i, I Podemos-Norvek, som is den norene bransjen av Podemos i Spanien. Podemos er en politisk parti som kommer etter protesten i 2011. Det er en politisk initiativ som baser på menneske retter og
2: Her kobler vi på sosiologen i Bergen, Susanne Bygnes, som til slutt risser opp for oss hovedtrekkene i dagens spanske politiske landskap.
0: Spania har tradisjonelt vært et toparsisystem, men siden 2014 så har det nå kommet opp to partier, et på, på høyre siden og et på venstre siden, som har blitt ganske store og som kanskje vil utgjøre eh, reelle politiske alternativ i det spanske valget som er nå om kun noen få uker. Eh, Podemos, eh, som betyr vi kan, ligner på Syriza i Hellas.
2: Yes, we can.
0: Eh, yes, we can. <laughs> ligner på Syriza i Hellas. Det er eh, antikorrupsjon, og de står på venstre siden. Eh, Podemos er et initiativ som i väldigt stor grad vokste ut av Indignados-demonstrasjonene i 2011.
2: Vi er sinne, betyr det, eller noe sånt. Mm -hmm. ja, mm -hmm. De
0: indignerte. ja. Um, og er drevet da, eller frontfiguren er da en professor i, i statsvitenskap, Universitetet Kompletense, um, som også da deltok i de demonstrasjonene. De har sagt at de brukte denne, dette sinne i befolkningen, og særlig blant de unge, da, som et moment til å skape en politisk organisasjon som har fått stor oppslutning på denne tiden i fjor, så var det faktisk Spanias største parti på meningsmålingene, men nå har det sunket noe.
2: Det andre partiet da, på den andre siden?
0: Det andre partiet er et, et høyre parti, men står allikevel for som heter Ciudadanos, og de står for et uh, alternativ. Eh, de er også fordi at det ikke er disse etablerte politikerne som folk har så stor mistillit til, fordi at det har blitt sant, rullet opp den ene korruptionsskandalen etter den andre på begge sider av det politiske spektrumet. Så folk sier veldig ofte det at det spiller ingen rolle hvem du stemmer på, det er korrupte alle sammen.
2: Mm. Men um, er det realism i at disse nye partiene vil kunne gjøre noe med det som kanskje en den underliggende årsaken til disse ungdomsproblemene, nemlig økonomis økon den økonomiske krisen?
0: Ja, det gjenstår jo å se da.
1: Ja, det gjør det. Gjenstår å se. Valget i Spania er alltså 20. 20. december og resultatet er forløpig høyst usikkert at det blir regjeringsskiftet der de konservative må forlate sin posisjon. Det tyder i midlertid aktuelle meningsmålingen på. I dette innslaget om spansk ungdom i og utenfor Spania så hørte vi arbeidsøkende Elena Gnar Palau i Frankrike, Angel Valiente som jobber i Oslo, og sosiolog Susanne Bygnes øver nå i Bergen og reportasjen den var laget av Halvdan Bleken. Du har hørt en podcast fra NRK P2